0: Assalamu alaikum rahmatullah. rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah arrahman Inna alhamdalillahi nahamaduhu wa na stainuhu wa na staghfiruh. Wa na'udu belahi min shurururi anfusina wa min seyyyat armalina. Mayahdihillahu fela mudillala. Wa men yudlil fela hadiya la. Wa ashadu ala ilaha illallahu wahdahu la sharikala. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. on s'est arrêté la fois dernière au deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba, Bay'atul et on a dit que ce deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba a eu lieu la treizième année après la révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sachant que le prophète a reçu la révélation à l'âge de 40 ans, cela veut dire qu'il a, à ce moment-là, au moment du deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba, il a 53 ans. Et ça fait 13 années qu'il euh, a reçu la révélation. Et, si, et puisqu'on sait qu'il mourra à l'âge de 63 ans, ça veut dire qu'il a passé déjà plus de la moitié... De, son, de sa mission de la révélation depuis le début de sa révélation plus de la moitié est déjà passée. Non. le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba on a expliqué la semaine dernière en quoi il est extrêmement important il a été un bouleversement puisque c'est ce qui va ouvrir l'opportunité c'est ce qui va permettre l'émigration du prophète Mohammed et des musulmans de la Mecque vers la ville qui s'appelle à ce moment-là Yathrib et qui s'appellera bientôt al madina Médine C'est donc un tournant. Bayatul le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba, c'est un tournant dans la vie du prophète Mohammed. Et si c'est un tournant dans la vie du prophète, c'est également un tournant dans l'histoire de l'islam et l'histoire, tout simplement, l'histoire humaine. Le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba, on a dit la semaine dernière que c'était un bouleversement, une, une, révo, une révolution, d'une certaine manière. Dans le sens où le prophète والسلام, confinait son travail de dawa à la ville de la Mecque. Et là, avec le fait que des centaines de gens de la ville de Yathrib se sont convertis à l'islam, il y en a même 72 cette année-là qui sont venus prêter serment d'allégeance au prophète Mohammed cela indique que l'islam se propage à présent à l'extérieur. Les polythéistes de la Mecque voulaient garder ce problème local et finalement, ce qu'ils appellent eux le problème de l'islam, il s'est répandu à l'extérieur. Il s'est répandu à l'extérieur dans une ville stratégique importante et auprès de gens importants. Une ville stratégique parce que la ville de Yathrib, la ville de Medina c'est le point de passage de toutes les caravanes commerciales des polythéistes de la Mecque. C'est une ville importante parce qu'elle contient deux tribus arabes très importantes et c'est la troisième ville la plus importante à l'époque après, après Mecca et Ta'if. C'est l'Iyafrib, la troisième ville la plus importante à l'époque. Et aussi parce que cette ville regroupe à la fois des tribus arabes connues, les Aous et les Khazraj, elle regroupe aussi beaucoup de tribus bédouines aux alentours de la ville. Et surtout, la plupart des juifs de la péninsule arabique résident à Médine, à Yatrib, ou à la périphérie, aux alentours de la, de la ville de Yatrib. Voilà en quoi c'est une ville importante, stratégique. Et c'est évidemment un grand échec pour les polythéistes, mais à l'inverse, un grand triomphe pour le, la mission du prophète Mohammed sa mission de dawa, d'appel à l'islam. Dans ce deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba, c'est la première fois que, que des personnes prêtent serment d'allégeance au prophète Mohammed en promettant qu'ils seront prêts à prendre les armes s'ils le font. Prendre les armes était strictement interdit pendant les 13 premières années de la révélation même pour se défendre même pour repousser un tort c'était strictement interdit et ici lorsque les gens prêtent serment d'allégeance ils n'ont toujours pas le droit de les prendre à les armes puisqu'ils vont essayer lorsque euh, les polythéistes vont découvrir ou plutôt lorsqu'un diable il va dévoiler le, le, la rencontre secrète dans la nuit il va crier en disant il y a Mohammed et, 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 et ses compagnons qui sont là pour prêter serment d'allégeance. Il y a quelqu'un de la ville de Yathrib qui va proposer de remplir l'engagement qui, qui vient d'être fait dans le serment d'allégeance, c'est-à-dire de prendre les armes, et le professeur Assam va refuser catégoriquement. Donc, mais, de manière théorique, c'est la première fois qu'éventuellement, on sait qu'on peut éventuellement prendre les armes. Clairement, c'est le début de la prescription de ce qu'on appelle en arabe, et qui est mal compris ou incompris, le jihad. Le djihad, soit on utilise ce mot et on ne le traduit pas, donc il fait peur, soit on le traduit par quoi Par Guerre sainte. Guerre sainte, si on veut dire en arabe guerre sainte, qu'est-ce qu'on dit, dit On dit al-harbo al-muqaddasa. On ne dit pas jihad. Donc c'est une mauvaise traduction. N'importe quelle personne qui a un minimum de connaissances en arabe, il va savoir que c'est une mauvaise traduction. Guerre sainte, guerre, harb, sainte, muqaddasa. Comment toi tu as fait du mot jihad, tu l'as traduit en, en guerre sainte. Tout d'abord ça vient de, 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 de al jihad et n'importe quelle personne qui a un minimum de connaissances en langue arabe, il sait que ce terme, il veut dire quoi L'effort. Le travail. Donc quand on parle de jihad, on parle d'abord du jihad que le prophète Mohammed a fait pendant 13 ans à la Mecque. Le premier jihad qui a été prescrit en islam, et, et c'est celui que le prophète a mis en place, le jihad de Da'wa. Appeler les gens à l'islam, de manière pacifique. Le jihad qui a été fait par le prophète Mohammed et le premier des jihad qui a été fait par le prophète Mohammed pendant ces 13 années à la Mecque, c'est justement s'apprendre à, à lui-même et à apprendre à ceux qui adhèrent à son message à patienter au tort. Parce qu'ils ont eu à subir toutes les persécutions, toutes les tortures. Il y en a qui sont morts sous les tortures. Et le prophète sallam leur disait quoi quand il est passé à côté de la famille de Yassir qui était torturée à mort, le, le père et la mère sont morts dans les tortures et le, le fils a été obligé de dire ce qu'il ne pensait pas pour que sa, sa, sa vie reste, pour qu'il reste, pour qu'il ne soit pas tué. Ammar ibn Yassir. il a insulté l'islam, il a insulté le prophète Mahomet pour qu'on lui laisse la vie sauve parce qu'il voyait ses parents mourir. On a tué ses parents sous la torture, mais ses parents ont on refusé de céder, on les a tués sous la torture. Qu'est-ce qu'il leur a dit le prophète Il leur disait simplement, patience, famille de Yasser, parce que votre destination est le paradis. C'est ça le djihad. C'est être capable. Même lorsqu'on en a les moyens, on a les moyens d'écraser celui qui nous fait du tort, être capable de contenir, d'enfouir sa colère. C'est ça le véritable djihad. Pourquoi Parce que si on donne des armes à des gens, il faut d'abord que les gens soient prêts à utiliser ces armes. Pas prêts, c'est-à-dire ils savent l'utiliser, ils savent enlever le cran de sécurité, appuyer sur la gâchette, bien viser. C'est pas ça. La première façon d'utiliser une arme, c'est de ne pas l'utiliser n'importe comment, à n'importe quel moment, et contre n'importe qui. Et ça, malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde. Ouais, ouais. Donc le premier jihad, c'est le jour faire un travail sur soi. D'ailleurs, le prophète Mohamed disait lui-même, l'homme, ce n'est pas celui qui terrasse son, son ennemi à la lutte. Le wa'ar, celui qui est fort, l'homme, ce n'est pas celui qui va prendre celui qui est fort en face de lui et qui va réussir à le mettre par terre. Ce n'est pas, pas lui, l'homme. L'homme, c'est qui Le prophète s.a.w. disait. L'homme, c'est celui qui qui enfouit sa colère lorsqu'elle arrive c'est ça l'islam l'islam il t'enseigne à maîtriser à, à maîtriser tes propres fantômes tes instincts tes pulsions à les maîtriser et c'est ça le premier des djihad ensuite sur le fait de prendre les armes on aura largement le temps de revenir dessus à quel moment ça a été légiféré exactement puisque là c'est seulement en théorie. Pour l'instant, les musulmans, n'ont pas encore pris les armes. A chaque fois que les musulmans devront, je dis bien devront, parce qu'ils n'auront pas le choix, devront prendre les armes, on expliquera pourquoi ils les ont pris, dans quel but, pour bien, pour bien comprendre à, à quelle occasion l'islam permet de prendre les armes, contrairement à ce que beaucoup pensent aujourd'hui. Donc le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba dans la vie du prophète Mohamed c'est un bouleversement. C'est un bouleversement mais on voit aussi que le prophète Mohammed sallam, a été très stratégique. Le prophète Mohammed sallam, c'est pas juste non, quand on raconte le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba, on a l'impression c'est c'est quelque chose c'est un, un événement qui a eu lieu le prophète sallam l'a préparé. Le prophète sallam a préparé, il a réfléchi comment organiser le serment d'allégeance de l'Aqaba et il a réfléchi aux conséquences éventuelles de ce deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba. Par exemple, dans le choix des douze doyens, pourquoi le prophète Mohammed sallam a choisi parmi les Médinois, lorsqu'ils sont venus lui prêter serment d'allégeance, il a choisi douze représentants de leur, parmi eux-mêmes, parmi leurs chefs alors que l'année d'avant, il avait envoyé un de ses compagnons les plus proches, Moushab ibn Omer, anhu, pour leur enseigner l'islam, pour leur apprendre à faire la prière, pour leur apprendre à appliquer l'islam. Mais ici, le professeur Sam, il choisit 12 représentants parmi eux. D'abord parce que Moushab ibn Omar c'est tout, il a fait le travail. Maintenant, ils sont eux-mêmes, ils sont à même de s'enseigner entre eux ce qu'ils savent. Ensuite, parce que le prophète Mohammed veut que les gens prennent conscience, les gens d'Yathrib, les gens de Médine, mais aussi toute l'humanité, que cette religion, ce n'est pas une religion d'une tribu. Ce message, ce n'est pas pour une tribu. Nous, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que l'islam, c'est la religion des Arabes. Non. À l'époque... Beaucoup pensaient que l'islam, c'était la religion d'une poignée de Mécois, c'est confiné à la Mecque. Mais il faut que ces gens prennent conscience que cet islam, personne ne peut se l'approprier à lui tout seul. Allah Azzawajal a envoyé l'islam pour toute l'humanité. Allah Azzawajal a créé l'humanité, il sait ce qu'il y a de meilleur pour elle, il sait ce qu'il y a de pire pour elle. Et l'islam résume ce qu'il y a de meilleur pour l'humanité. Et elle le met en garde contre ce qu'il y a de pire contre cette humanité. C'est ça l'islam. C'est le mode de vie qui te permet de vivre sereinement, de faire face aux défis de la vie. Tain. Et bien ce message, c'est pas quelque chose que, qui doit être approprié par une ethnie, par une tribu, par une nationalité, par une tradition. L'islam, c'est pour toute l'humanité. C'est-à-dire tu peux être chinois, avec des coutumes chinoises et avec des goûts chinois. Et pourtant, tu dis « là, ilaha illallah »« Mohamed ou sans aucune contradiction. Tu peux être... Euh, on a dit chine ou on a dit asiatique. Tu peux être africain, d'Afrique noire, avec tes traditions. Non. Mais l'Amérique, c'est compliqué de dire avec des traditions américaines. L'Amérique, c'est un pays récent. C'est un pays qui, qui vient qui la plupart des gens d'Amérique, en tout cas on parle d'Amérique du Nord, c'est des gens qui viennent d'Europe. Et qui ont colonisé. Donc le prophète Mohammed sallam a choisi ses douze doyens pour que ces gens prennent conscience que cette religion, elle leur appartient. Cette religion leur appartient. Allah wa l'a envoyé pour tout le monde. Le prophète Mohammed sallam est donc stratégique dans ce choix. Il a aussi fait ça pour ne pas bousculer les justement les traditions arabes de l'époque, les traditions tribales de l'époque. Avant, les gens respectaient beaucoup leurs chefs de leur propre tribu. Et ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam choisit douze représentants de leur propre tribu afin qu'ils ne se disent pas pourquoi c'est des gens d'une autre tribu qui viennent nous, nous gérer nous commander. Est-ce qu'on n'est pas à même de nous commander nous-mêmes, de nous organiser nous-mêmes Le prophète sallallahu alayhi sallam pour éviter ça et pour ne pas bousculer les traditions de l'époque, eh bien, vos chefs il reste vos chefs comme d'habitude. La seule différence, c'est que maintenant, vous êtes musulmans. La seule différence, c'est que maintenant, vous dites « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah » alayhi wa sallam. Le choix de ces douze doyens montre aussi comment le prophète Muhammad wa sallam a voulu faire en sorte que tout le monde se sent représenté. Il, a, il a choisi douze personnes qui étaient déjà chefs d'un quartier ou d'une tribu à Yathriba Medine. Et parmi ces douze, il y en avait neuf de la tribu des Khazraj et trois de la tribu des haus. Et quand on reprend le nombre, les 72 personnes qui, ou 73 selon les versions qui ont prêté serment d'allégeance au professeur Salam pendant ce deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba, on s'aperçoit que les deux tiers ou un peu plus des deux tiers étaient de la tribu des Khazraj et une minorité était de la tribu des haus. Le professeur Salam a donc fait en sorte que vraiment la représentation soit proportionnelle aux personnes qui sont venues prêter serment d'allégeance au prophète Mohammed et aux personnes qui se sont converties à l'islam dans la ville de là Le prophète Mohammed a aussi été très stratégique dans ce deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba parce qu'il l'a préparé de manière minutieuse. Et on a vu comment le prophète Mohammed a voulu garder secret le serment d'allégeance de l'Aqaba. Le prophète Mohammed appelait les gens à l'islam ouvertement à cette époque-là. Il disait Ya ayyuhan nas, la ilaha illallah, touflihu. Ou oh, vous les gens, dites la ilaha illallah et vous aurez le succès, vous aurez la réussite. Il le faisait ouvertement. Et pourtant, malgré le fait qu'il ne se cachait pas de, ce de cette mission, malgré le fait qu'il ne se cachait pas de cette mission, il n'a pas ouvertement fait prêter serment d'allégeance aux gens de Yathrib. Parce que le prophète Mohammed sallam réfléchit aux conséquences. Et il sait que les polythéistes de la Mecque, jamais, ils n'auraient pu accepter ça. Déjà qu'ils avaient du mal à accepter qu'une poignée de gens se convertissent à l'islam dans la Mecque, mais que, des, que la, dans la ville de Yathrib, un point stratégique pour eux, et des gens importants de Yathrib, se convertissent à l'islam et lui prêtent serment d'allégeance donc d'une certaine manière les défis dans leur propre vie ils ne l'auraient jamais accepté donc le prophète Mohamed sallam a tout fait pour garder secret la rencontre qu'il a eue pour le deuxième serment d'allégeance de La l'aqaba ça veut dire il faut bien nous imaginer ça hein, que 72 à 73 personnes musulmanes qui sont venues de Yathrib jusqu'à Mecca dans une délégation de combien de pèlerins ils étaient plus de 500, selon, selon les historiens. Plus de 500 pèlerins qui étaient venus cette année-là de la ville de Yafri. Et ils étaient, ces 72-73, mélangés à ces 500 personnes. Et ils faisaient comme si de rien, dans le sens où ils faisaient comme s'ils étaient venus comme les autres pour le pèlerinage des polythéistes. Mais ils sont venus pour autre chose. Ils sont venus pour rencontrer le prophète Mohammed et ils sont venus pour lui prêter serment d'allégeance de l'Aqaba. Et ils ont réussi à garder le secret. Et on en a vu quand le lendemain du, du, de, de la rencontre, lorsque les polythéistes sont partis voir les chefs de Yathrib, et ils leur ont dit, ils leur ont dit, nous avons entendu, il y a des rumeurs qui nous font dire que certains parmi vous ont prêté serment d'allégeance à Muhammad. Les gens de Yathrib ont nié. Et ils n'ont pas menti parce que les polythéistes de Yathrib n'étaient même pas au courant. 72 personnes ont, ont réussi à garder secret cette rencontre. Ensuite, il fallait faire sortir ces 72 ou 73 personnes en un seul moment, il fallait les faire sortir vers un endroit, cet endroit, l'endroit de la rencontre. C'est pas facile. Et les versions nous disent qu'ils sont sortis un par un ou deux par deux. Ils ne sont pas sortis d'un coup parce qu'ils si, si, étaient tous sortis ensemble. Ça aurait fait du bruit et tout le monde aurait, certains auraient pu se réveiller et le poteau rose serait découvert. Mais ils, se, ils sont sortis un par un, deux par deux, pour que même si certains les voient, ils pensent que c'est juste une personne qui s'est réveillée, qui n'arrive pas à dormir, ou une personne qui est partie faire ses besoins, ou ceci ou cela. Non. Et lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit, le prophète Mohammed il est venu avec qui il y avait des dizaines, que dis-je, des centaines de personnes de la Mecque qui étaient converties à l'islam à cette époque-là. Mais le prophète Mohammed n'a prévenu personne. Même les musulmans, il ne les a pas prévenus. Parce qu'il fallait, fallait garder le secret à tout prix. Il ne fallait surtout pas que les polythé polythéistes le sachent. Donc, le prophète Mohammed sallam, est venu et il n'a prévenu personne, même parmi les musulmans. Il a prévenu trois personnes qui l'ont accompagné son cousin Ali son ami Abu Bakr, anh, et son oncle qui n'était pas musulman à l'époque, mais qui le sera plus tard, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Il n'y a que eux qui les ont, qui les, qui, 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 qui ont accompagné le prophète Muhammad s.a.w. Le prophète Muhammad Sassim ne fait pas confiance aux musulmans, il leur fait confiance. Mais il prend toutes les causes qui doivent être prises pour que le secret soit bien gardé. Il y en a parmi les musulmans, que ce soit de Yathrib ou de Mecca d'ailleurs, il y a des gens qui sont musulmans, leurs propres parents ne le sont pas. Il y a des gens qui sont musulmans, leurs propres enfants ne le sont pas. Il y a des gens, des femmes qui sont musulmans, leurs maris ne le sont pas. Il y a des hommes qui sont musulmans, leurs épouses ne le sont pas. Donc même si le prophète wa sallam leur fait confiance, c'est possible que quelqu'un se dit, c'est pas grave si je le dis à mon fils qui n'est pas musulman. Mon fils je peux lui faire confiance, ou à ma femme, ou à mon père, ou à ma mère. Et c'est toujours comme ça que ça marche. Quand on dit à quelqu'un, ne dit rien à personne, cette personne elle va dire, bon, je garde le secret. Hein? Il va se dire, moi, je vais le dire qu'à une personne. En lui, j'ai confiance. Et il va lui dire à cette personne, surtout, dis-le à personne. Parce que toi, je te fais confiance. Et lui Lui, il dit, moi, je suis quelqu'un de digne de confiance. D'abord, si je le dis à un tel à qui je fais confiance, il n'y a pas de mal. Et il va le dire à un tel. Et lui dit, dis-le à personne, etc. Et finalement, tout le monde le sait. Non. Une amana est une amana. Même celui en qui tu confiance. Si on t'a dit de le dire à personne, personne, ça veut dire personne. Même celui en qui tu confiance et celui que tu connais pour être quelqu'un qui sait garder les amana et sait garder les secrets. Même lui, tu ne dois pas lui dire parce que c'est une amana que tu as. Non. Le prophète Mohammed sallam a donc décidé de ne le dire à personne pour que personne ne découvre le serment d'allégeance de l'Aqaba. On voit comment le prophète Mohammed sallam a mis en place toutes les causes possibles pour que le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba ne soit pas découvert. Et pourtant, il est le prophète, il est l'élu d'Allah Azzawajal. Ça veut dire que s'il l'avait voulu, il lève ses mains vers le ciel, il dit « à Allah, je t'implore, fasse que personne ne soit au courant du serment d'allégeance. » Il est l'élu d'Allah, il est aimé par Allah, il peut invoquer Allah, qu'Allah préserve le secret et que personne ne le sache et Allah Azzawajal aurait exaucé sa doa mais à travers toutes ces actions le prophète Mohammed nous éduque nous pour que lorsqu'on lit ce passage de sa vie on comprend que oui il faut, il, faut, il faut placer sa confiance totale et aveugle en Allah mais en même temps il faut faire toutes les causes parce que tu n'as rien sans rien dans cette vie donc, d'une certaine manière, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa nous éduque nous. Le prophète Muhammad n'a pas besoin de toutes ces causes, mais il nous éduque nous. Tu fais les doigts mais tu fais aussi toutes les causes possibles. Et ça dans, tout, dans tous les événements de ta vie. Dans tous les événements de ta vie. C'est comme celui qui fait le péché. Il fait le péché, mais il ne fait aucune cause pour éviter le péché. Et pendant même qu'il fait le péché, il dit « Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, il pardonne-moi. Avant d'arriver « Ya Allah, pardonne-moi. » Fais d'abord toutes les causes pour t'éloigner du péché, pour mettre un périmètre de sécurité entre toi et le péché. Quand ce périmètre de sécurité est fait, ajoute encore quelque chose de très important. C'est quoi Implore Allah qu'il te préserve de ce péché. Parce que même en ayant mis ce périmètre de sécurité, tu es un être humain. Tu es faible. Et le shaitan... C'est quelqu'un qui ruse beaucoup. Et il fera tout pour te faire tomber dans le piège, pour te, te, pour te faire glisser, te rapprocher de ce péché. Donc malgré tout, implore Allah. Parce que tu sais que tu ne pourras jamais éviter le mal que si Allah Azza te le permet. Tu sais que tu ne pourras jamais adorer Allah comme il se doit que si Allah te le permet. C'est entre autres pour cela qu que le prophète Mohammed il a dit un jour au compagnon Mu'ad ibn Jabal radiyallahu an ya muad wallahi inni la uhibbuka fala tansa an taqula dubra kulli salat allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik profete mohammed sallallahu alayhi wasallam il diya son compagnon oh, muad o muad sache par allah que je t'aime par allah je t'aime profete mohammed sallallahu alayhi wasallam il va lui donner un conseil il veut lui donner un conseil mais il commence son conseil par quoi par une introduction pour attirer son attention, pour lui montrer qu'il est sincère lorsqu'il lui parle. Je jure par Allah que je t'aime. Alors n'oublie jamais de dire, après chacune de tes prières, n'oublie jamais de faire cette avocation Allahumma oh ala wa shukrika wa husni mon Seigneur, aide-moi afin que je t'adore comme il se doit. Aide-moi afin que je me rappelle de toi. Ala vikrika wa shukrika et que je sois reconnaissant envers toi que je t'adore convenablement, que je t'adore comme il se doit. Il y a même ça, même pour se rappeler d'Allah, même pour dire merci, même pour être reconnaissant, pour être gratifié envers Allah, et pour adorer Allah comme il se doit, même pour faire ça, même pour faire ça, on a besoin de l'aide d'Allah. Et si on arrive à le faire, si on arrive à éviter le péché, si on arrive à se rappeler d'Allah, si on arrive à glorifier Allah Azza wa Jal, à adorer Allah Azza wa Jal exclusivement et uniquement, si on arrive à le faire, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal nous l'a permis et nous l'a guidé. Et juste pour ça, juste pour ça, on devrait remercier Allah Azza wa Jal. Ah, et comme un savant disait, si mes souvenirs sont positifs Abu Hamid al il disait, si tu arrives à faire une seule prosternation pour Allah, ah, tu te prosternes pour Allah, pour personne d'autre, une seule dans ta vie, mais que tu l'as fait vraiment sincèrement pour Allah, sache que tu n'as réussi à la faire que parce qu'Allah te l'a permis. Parce qu'Allah t'a comblé de ses bienfaits et de ses faveurs, il t'a permis de te prosterner pour lui. C'est lui qui t'a permis de le faire. Et donc, si tu as réussi à faire cette prosternation, cette prosternation, elle mérite quoi Elle mérite que tu sois reconnaissant envers Allah. Azzawajal. Parce que tu as réussi à te prosterner, ou plutôt parce qu'Allah t'a permis de te prosterner pour lui, alors ça mérite quoi Ça mérite que tu sois Chakur que tu sois reconnaissant, gratifié envers Allah Azza wa Et il ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, mais si tu arrives à dire merci à Allah, si tu arrives à être reconnaissant, sache que ça aussi, c'est Allah qui te l'a permis. Et il conclut quoi Il dit, donc en fait, tu dois passer toute ta vie à être reconnaissant envers Allah Azza wa Et c'est la meilleure des ibadahs. Les savants disent, la meilleure adoration, c'est quoi C'est le vikr. Et la le meilleur des vikr, c'est quoi C'est le choc. La, me, la meilleure des adorations, c'est évoquer Allah. Et la meilleure des évocations d'Allah, des c'est être reconnaissant envers Allah. Parce qu'au final, nos prières, notre jeûne de Ramadan, notre pèlerinage, notre adoration, notre vie toute entière, elle doit se résumer en un acte d'adoration, mais plus que ça, en un acte de gra, gra, gratitude, de reconnaissance envers Allah Azza wa Jalla. Parce que notre, notre, nos actes d'adoration finalement c'est ça, c'est être reconnaissant vers Allah pour tous les bienfaits dont il nous comble. pour ne pas me perdre on revient au deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba le prophète Mohammed alayhi wa sallam a tout fait pour garder secret ce deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba et ça nous fait ouvrir tout de même une parenthèse, c'est le fait que le musulman il fait partie de la sunnah que le musulman, lorsqu'il veut faire quelque chose, il doit prendre ses gardes, ses précautions. Et quand il a un projet, il doit faire attention et il doit essayer de le garder secret tant qu'il tant, tant, tant qu peut, tant que le projet n'est pas encore mis en place. Le prophète Mohammed Wasallam, dans un hadith, il a dit Aidez-vous pour la réalisation de vos projets par la dissimulation. Cachez-les, faites-les en secret pour réaliser vos projets. Pourquoi Le professeur, ça m'explique. Parce que chaque personne qui a une ni'ma, qui a un bienfait, qui a réussi quelque chose, il est forcément jalousé par des gens. Et donc c'est pour éviter les, 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 les ruses que ces gens-là, que, que les jaloux pourraient faire pour faire capoter ton projet. Mais par honnêteté intellectuelle, on dit tout de même que ce hadith qu'on vient de citer, il est rapporté par les mêmes Tabarani, et beaucoup de shuyur, de shuyur, de, hadith, de spécialistes de hadith l'ont affaibli, mais d'autres l'ont authentifié. Parmi ceux qui l'ont authentifié, Shir Al-Bani, Donc, en tout cas, il faut savoir que le, la, chaîne de, la chaîne de transmission fait sujet.